0: Es ist keine Entscheidung gegen die Bücher von Männern, es ist eine Entscheidung für die Bücher von Frauen. Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buchpodcast. Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und
1: Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive. Für Bücherwürmer und
0: Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia und ich bin Julia. Ja, willkommen zu unserer heutigen diebuch Buch Extended Folge. Wir sind schon wahnsinnig, wahnsinnig aufgeregt und zwar werden wir heute das Haus- und Hofthema unseres Podcasts besprechen. Wir werden so ein bisschen zentrale Fragen klären, die auch unseren Podcast beschäftigen, nämlich Bücher von Frauen, Sexismus im Literaturbetrieb, was ist eigentlich Frauenliteratur, schreiben Frauen tatsächlich anders oder eben auch nicht? Und dafür haben wir uns die perfekte Gästin eingeladen. Wir freuen uns sehr, dass sie heute Zeit hat. Nicole Seifert, Autorin und Bloggerin und ihr Buch Frauenliteratur abgewertet, vergessen, wiederentdeckt, das 2021 im Kiepenheuer und Witsch Verlag rausgekommen ist. Das werden wir heute besprechen. Schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich sehr.
1: Nicole, du bist ja selbst Autorin und schreibst und du bist auch Verlegerin. Wann ist dir denn zum ersten Mal aufgefallen, dass Bücher von Frauen anders gelesen werden und
2: Autorinnen auch anders behandelt werden? Also Verlegerin, das kann ich gar nicht für mich in Anspruch nehmen. Aber ich habe ich hab Bücher herausgegeben und ich habe auch in Verlagen gearbeitet. Und ähm, ich muss aber sagen... Dass mir das eigentlich alles erst danach aufgefallen ist. Also ich bin seit zehn Jahren selbstständig und ich habe einfach vorher weder als Leserin noch als ähm, Arbeitende im Literaturbetrieb das kapiert, weil man einfach Hintergrundwissen braucht, um das zu verstehen und zu sehen. Und wir ja alle, ähm, wenn wir uns nicht extra damit beschäftigen, so geprägt sind durch unsere Kultur, dass wir, dass wir dieses Ungleichgewicht, das es eben immer noch gibt bei den Geschlechtern und auch diese merkwürdigen Geschlechterrollen und so ja gar nicht bemerken, wenn wir nicht drauf gestoßen werden und das das musste erstmal passieren, damit ich das sehen kann. Was hat das ausgelöst bei dir? Also ich glaube, das war eigentlich, ich habe ja 2018 meinen Buchblog gestartet Nacht und Tag, wo ich einfach nur wusste, ich will wieder über Literatur schreiben, aber ich ähm, hatte gar nicht von Anfang an den Plan, nur Autorinnen mir, mir anzugucken und vorzunehmen. Ähm, das ist eigentlich in dem Moment, wo ich ähm, verstärkt auf Twitter war und auf Instagram, ähm, so in der Bookstagram-Bubble und so. Also irgendwie kam da ganz viel zusammen, auch von anderen Texte, die ich gelesen habe bei 54 Books und also irgendwie so eine so ein generelles Aufwachen. Letztlich auch dadurch, dass ich eben nicht mehr nur das klassische Feuilleton, das ja, das ja auch überwiegend einfach konservativ ist, gelesen habe. Hm. Ja, einfach so eine Spannende, so bisschen ähm, sich vom eigenen Schreibtisch ähm, abwenden hin zur Welt, und <lacht> da blieb es nicht aus.
0: Es ist ganz spannend, wie das lang, manchmal total lange dauern kann, eben wenn man sich schon lange mit Büchern beschäftigt. Ich kann mich erinnern, ich habe auch ich habe Literatur studiert und habe eigentlich am Ende meines Studiums bei meiner Masterarbeit eigentlich erst gemerkt, dass es da ein volles Ungleichgewicht gibt. Ich habe nämlich konkret nach etwas gesucht nach Büchern von schottischen Frauen und bin im Buchgeschäft gestanden vor Bücherregalen endlosen Reihen von Ian Rankin, Walter Scott, Robert Burns, Lauter berühmte Männer im Prinzip und habe kaum Bücher von Frauen gefunden und da ist es mir irgendwie erst so gedämmert. Also fand ich auch spannend, dass, dass du gesagt hast, das dauert manchmal ein bisschen. Es ist
1: ja auch ein bisschen die Geschichte unseres Podcasts, Julia, oder? Weil wir sind gemeinsam in die Schule gegangen, haben die Schulbank gedrückt, beide total gern gelesen und unhinterfragt die Schullektüre hingenommen und uns Goethe, Brecht, Schiller, alle... Männer zu Gemüte geführt und eigentlich sind das viel später drauf gekommen, wie wir uns mehr mit Feminismus, Gender und so weiter beschäftigt haben, wie,
2: wie groß dieses Ungleichgewicht eigentlich ist. Also ich muss sagen, ich kann es eigentlich, rückblickend kapiere ich das überhaupt nicht mehr, weil ich habe zum Beispiel, ich habe in Berlin studiert, ich habe Mitte der 90er angefangen und da, da waren die Gender Studies da gerade im Entstehen und Kulturwissenschaften und so und ähm, wie es jetzt mit Postcolonial Studies ist, weiß ich gar nicht. Aber ich habe ähm, Nordamerika-Studien studiert, wo das ja alles schon, die waren da eh schon weiter. Und ähm, das äh, kam also irgendwie so ein bisschen vor. Aber ich, äh, ich war da also definitiv nicht vorne mit dabei, obwohl ich die Möglichkeit gehabt hätte. <lacht> Bedauere ich rückblickend natürlich irgendwie auch ein bisschen. Aber ich bin dabei, es ähm, so ein bisschen nachzuholen.
0: Ja, wir sind eben alle ein bisschen dabei, es nachzuholen und so den Blick jetzt mal drauf zu werfen, Dein Buch heißt, wie gesagt, Frauenliteratur abgewertet, vergessen, wiederentdeckt. Was bedeutet denn der Begriff Frauenliteratur für dich und warum hast du dich entschlossen, ähm, den in den Titel zu packen?
2: Äh, letztlich, weil es so ein unklarer Begriff ist eigentlich, an dem man gleich viel verhandeln kann. Also für mich war, also so, ich habe bei ein paar Jahre bei Rowald gearbeitet und ähm, die haben ja auch ein breites Taschenbuchprogramm und da ist da, also wie bei anderen Taschenbuchverlagen auch, wird da der Begriff relativ unkritisch verwendet, einfach für Genre-Literatur, der dann noch mal so ganz doll aufgefächert ist. Und ähm, das ist nicht unbedingt abwertend gemeint. Was, ich, was mich aber eigentlich dann interessiert, ist, dass der Begriff auch dafür verwendet wird, um ähm, Literatur, die eigentlich nur Literatur ist, abzugrenzen von dem, von irgendwie eigentlicher richtiger Literatur, wenn die von Frauen für Frauen ist, so vermeintlich irgendwie Frauenthemen, also als würde Männern irgendwas passieren, wenn sie sich aus Versehen mit was befassen, was wo es um Frauen geht, als als würden wir nicht als schon als Mädchen in der Schule und auch bis bis heute natürlich die ganze Zeit Literatur lesen, wo es von wo Männer im Grunde für Männer und über sich schreiben. Und äh, deshalb ähm, war mein Ansatz so ein bisschen, das heißt nicht Frauenliteratur, das heißt Literatur und der Begriff ähm, kann eigentlich weg. Ja, du hast den Begriff auf deinem Cover ja auch durchgestrichen,
0: das zeigt ja schon, wie du zu dem Begriff stehst. Und ich finde es einfach auch absurd, dass die Hälfte der Weltbevölkerung irgendwie als Genre gelten soll, also Ganz absurd einfach. Ähm, aber ich merke es auch bei mir selber, wenn ich an so unter Anführungszeichen Frauenliteratur denke, dann denke ich oft an so Buchcover, die so rosa sind und mit Blumen und Schmetterlingen und die Bücher, die irgendwie von Liebe handeln oder von Familie und Kindern und Ehe. Und ganz oft werden aber eben auch die Werke von großen Autorinnen der Weltliteratur teilweise, ich denke da an zum Beispiel Jane Austen, die sich eben mit häuslichen Themen be beschäftigen, als Frauenliteratur bezeichnet und damit eben auch abgewertet. Und du schaust in deinem Buch so in die Literaturgeschichte zurück und fragst dich, wie es eben dazu kam, dass man in der Literaturkritik und auch in der Wissenschaft diese Werke oft so abgewertet hat und abgestempelt hat. Woran denkst du denn liegt das oder was ist dabei das Problem? Ja,
2: das, das Problem, das allem zugrunde liegt, sind letztlich die Geschlechterstereotype. Die haben sich ja erst irgendwann gebildet. Also so richtig krass kam das ja erst im 19. Jahrhundert. Und das spukt aber eben heute noch in so vielen Köpfen rum. Und letztlich ist es ja auch nicht passé. Also gerade Corona hat ja wieder gezeigt, dass die Sorgearbeit eben zu so großen Teilen so selbstverständlich bei den Frauen liegt. Das, das ist eben nicht passé. Und ähm, und darüber schreiben ja ähm, Autorinnen Autor Autor gerade auch heute noch, darüber haben Autorinnen immer geschrieben. Und ähm, das ist dann aber irgendwie nichts von allgemeinem Interesse. Die andere Herangehensweise, die ich ähm, auch nachvollziehen kann, die mich nur nicht als Leserin jetzt gerade überhaupt nicht interessiert. Aber ich kann verstehen, wenn Autorinnen gesagt haben, gut, wenn das so ist, das ist mein Beruf, ich will damit ernst genommen werden, dann habe ich halt... Dann schreibe ich halt darüber nicht. Dann habe ich eben männliche Protagonisten und schreibe ähm, über so Themen, die Männer auch interessieren.
0: Genau, also es geht jetzt bei dem Thema unter Anführungszeichen Frauenliteratur nicht um irgendwelche biologistischen Zuschreibungen. Also diese Vorstellung, dass Frauen oder Männer aufgrund ihrer Natur unter Anführungszeichen anders schreiben oder sich mit anderen Themen beschäftigen, sondern es geht darum, dass Menschen, die in unserer Welt als Frauen sozialisiert werden, einfach andere Lebensrealitäten haben und hatten.
2: Hast du es schon ganz richtig gesagt? Dass, und man kann es halt darauf, also finde ich immer gut damit nachvollziehbar machen. Das eine sind biologistische Zuschreibungen und das andere sind halt gesellschaftlich ähm, gesellschaftliche Zustände. Also Frauen wurden eben dadurch, dass ihnen äh, so lange keine gleichwertige Bildung zugestanden wurde und dass ähm, die Sphäre der Frau das Haus war und so, die hatten eben ein anderes Leben. Und äh, und darüber haben sie auch immer geschrieben. Und äh, dass das dann ähm, irgendwie als nicht literaturfähig galt, noch Ende des 20. Jahrhunderts und vereinzelt heute immer noch, ähm, das hat ja auch damit zu tun, womit man sich überhaupt beschäftigen möchte, also Mann, großer Literaturkritiker, oder was man vielleicht auch nicht hören möchte. Denn würde man das ernst nehmen, was zum Beispiel Marlene Strerowitz mit ihrem Debütroman, Verführungen, 96, glaube ich, 90er jedenfalls, gemacht hat, radikal über die Perspektive, aus der Perspektive einer äh, Frau, die alleinerziehend ist, die versucht, im Beruf voranzukommen, die auch versucht, irgendwie noch ein Liebesleben daneben zu haben und äh, über die Beziehung auch zu dem Ex-Mann und der Schwiegermutter, die noch nebenan wohnt, schreibt. Und so würde man das alles ernst nehmen, müsste man sich ja mit ganz schön vielem auseinandersetzen, ähm, wo man letztlich auch eine Verantwortung übernehmen muss oder Position beziehen muss mindestens. Und das mhm. äh, denke ich, nachdem mir klar geworden ist, wie systematisch, was quer durch die Geschichte und Literaturgeschichte so stattgefunden hat, das ist irgendwie immer der entscheidende Punkt. Das, das wurde, bestimmte Literatur wurde aus Gründen, aus Gründen ausgeklammert. Und das ist auch, ist auch immer ein wichtiger Punkt, das ist auch nicht nur die Literatur von Frauen. Das ist eben auch queere Literatur, das ist auch Literatur von AutorInnen of Color, weil es da überall um, um Unterdrückung geht. Ja, genau. Und das findet man eben auch in der Art und Weise, wie
0: über Literatur geschrieben und gesprochen wird. Das zieht sich ja bis heute durch. Also wir haben schon öfter zitiert, aber es gibt diese Studie Hashtag Frauen zählen der AG Diversität, die gezeigt hat, dass Bücher von Frauen immer noch in den Medien weniger besprochen werden, daher weniger Aufmerksamkeit bekommen und dass männliche Kritiker vor allem Bücher von Männern besprechen und weibliche Kritikerinnen beides besprechen. Da kommt es zu so einem ja, Ungleichgewicht in der Aufmerksamkeit und dadurch verschwinden einfach viele Autorinnen einfach von der Bildfläche.
2: Genau, und was was mich so... Ähm was ich so irre fand bei der Recherche für das Buch, ist, dass sich das komplett durch die Literaturgeschichte zieht. Also, dass äh, wirklich dieses äh, Abwerten von weiblich konnotierten Themen, das, und dadurch die ganze Literatur dann, die die Frau schreibt, ähm, abzuwerten, das hat eben auch, ähm, das zieht sich auch über die letzten Jahrzehnte und Jahrhunderte. Und was, ich, was mich am meisten umgehauen hat, ist, dass ähm, wenn das bestimmte Themen sind, dass dann schon gar nicht mehr genau hingeguckt wird, ähm, wie ist das eigentlich ästhetisch vielleicht interessant? Ist das innovativ? Und das war es ganz oft. Und das ist aber überhaupt nicht so gewertet worden. Da bestätigen sich natürlich auch Vorurteile an der Stelle, ne? dass man das den Autorinnen nicht zutraut. Liest man ja bis heute auch regelmäßig in Kritiken. Dass äh, so die Unterstellung, die Frau weiß gar nicht, ähm, äh, die kann das gar nicht, die kennt die Worte gar nicht, die sie da benutzt und also so solche Unverschämtheiten. Ja, und deshalb ist eben unheimlich viel da so unter Wert dann besprochen worden und dann auch in der Versenkung verschwunden.
0: Ja, und lange Zeit durften Frauen eben einfach auch nicht so schreiben wie Männer. Sie durften ihr Schreiben zum Beispiel nicht öffentlich machen. Da Das geht eben darauf zurück, auf diese Vorstellung, dass die Sphäre der Frau das Haus ist und die Familie, das Private und alles das Öffentliche, das Leben außerhalb des Hauses, ist die Sphäre des Mannes. und es gab schon einige Genres, die Frauen deswegen nutzen konnten, auch in mir schreiben zu praktizieren, so wie zum Beispiel das Tagebuch schreiben oder das Briefe schreiben, weil sie das eben im Privaten tun konnten. Und ein ganz spannendes Beispiel, finde ich, ist Jane Welsh Carlyle. Sie ist die Ehefrau von Thomas Carlyle, das war ein, Schottischer Philosoph, Autor, ein großer Denker könnte man sagen und er hat in seinem zu seinen Lebzeiten riesige Werke rausgebracht über Geschichte, über Philosophie, hat seine Zeit und das Denken in seiner Zeit auch weitergeprägt, also im, im 19. Jahrhundert und seine Frau, die eine sehr talentierte Schriftstellerin eigentlich gewesen wäre, hat aber hauptsächlich Briefe geschrieben. Nur hat sie das so gut gemacht, dass man ihre Briefe letztendlich auch herausgegeben hat. Also ihr Mann hat sie dann auch veröffentlicht. Aber das zeigt so, während, das zeigt so diese unterschiedlichen Sphären, ja. Sie hat sich rein in der privaten Korrespondenz ausleben können, schriftstellerisch, während ihr Mann ganz andere Dinge geleistet hat. Oder ein anderes spannendes Beispiel finde ich, wenn man sich Jane Austen anschaut, meine Lieblingsautorin, leider noch immer, ähm, super spannend. Ja, sie war eines von vielen Kindern und ihre Brüder haben, sind wahnsinnig in der Welt herumgekommen. Ja, ihr Bruder Henry zum Beispiel hat eine Zeitschrift gegründet, eine Bank gegründet, ist damit bankrott gegangen, war im Krieg, hat ähm, hat das ähm, den, den Beruf des Priesters oder Pastors erlernt, also der hatte ganz, ganz viel Leben, während sie zu Hause gesessen ist und ja, nebenbei so sechs Romane der Weltliteratur geschrieben hat, aber trotzdem war sie eben eingeschränkt und im Nachhinein wird ihr das dann oder wurde ihr das sehr lange vorgeworfen und wird ihr auch immer noch vorgeworfen, dass sie eben ja so einen begrenzten Horizont hat und dass sie ja nur über Ehe und äh, Familie und so weiter schreibt, naja. Mehr gab es halt für sie nicht in ihrem Leben, aber sie hat das Beste daraus gemacht und wenn sie die Möglichkeit gehabt hätte, da rauszugehen in die Welt und auch Dinge zu tun, was hätte sich da alles erschlossen? Also natürlich sind das alles Frauenleben, die schon lange zurückliegen und zum Glück ist es in vielen Ländern der Welt mittlerweile schon viel, viel, viel besser, aber es gibt auch immer Länder der Welt, in denen eben Frauen nach wie vor extrem eingeschränkt sind, also ich glaube, wir dürfen da nicht ähm, uns irgendwie abputzen und sagen, ja, das war halt mal im 17., 18., 19. Jahrhundert so, heute ist das eh nicht mehr so, halt weit nicht.
2: Virginia Woolf hat gesagt, die, äh, Briefe äh, sind, waren die Schule der schreibenden Frauen, ähm, weil sich das darüber so in ganz kleinen Schritten eben von einem zum anderen entwickelt hat und auch eine Form war, dann fiktional zu schreiben. Und ähm, ja, und dahinter steckt eben tatsächlich dieses... Äh, dass, dass Frauen bestimmte Dinge immer zugestanden wurden. Also zum Beispiel ähm, auch Kinder- und Jugendbuch. Ähm, da, das ist, sind keine Bereiche, aus denen Autorinnen äh, verdrängt werden. Das wird, denen, wurde ihnen zugestanden und wird ihnen zugestanden. Ähm, ja Oder eben Genre oder so. Wo es eben kritisch wird, und deshalb interessiert mich das am meisten, ist dieser literarische Bereich. Also wo es, wo es offensichtlich was zu verteidigen gibt. Wo... Ähm, wo Frauen nicht mitreden sollen, wo, wo die, ähm, also jetzt mal ganz krass gesagt, ja, die Beispiele stehen ja zum, zum Teil im Buch und das ist jetzt, gilt, natürlich gilt das nicht für alle Literaturkritiker und so, ist ja klar, aber es zieht sich durch, es ist bei einigen Kritikern sehr, sehr deutlich, dass ähm, Frauen, die nicht angepasst sind, ja, also die das Patriarchat nicht so internalisiert haben, dass sie genau das Gleiche von sich geben, sondern die Merken, was abgeht und darüber schreiben, dass dass das in keinem Fall in den Kanon darf. Oder dass die irgendwie überhaupt, da muss sehr, sehr deutlich gemacht werden, ihr habt hier nichts zu suchen. Und das sieht man auch bis heute. Also das, gerade wenn so diese gesellschaftlichen Mythen angegriffen werden. Ne?
1: Ich bin auch letztens mit dem Zug heimgefahren, mit meinem Bruder, und habe dein Buch gelesen. Und habe dann gleich mit ihm so begonnen zu reden über... Wie ungerecht das nicht ist und wie absurd, dass wir in unserer Schulzeit so wenig Bücher von Frauen gelesen haben. Und er hat dann gemeint, na ja, er hat in der Schule überhaupt keine Bücher gelesen von Personen, die jetzt jünger als vor 50 Jahren irgendwie erschienen sind. Sondern halt lauter alte Bücher quasi. Und damals gab es ja keine Bücher von Frauen das war seine Wahrnehmung. Ähm, woher kommt diese Wahrnehmung? Also das fand ich
2: total irre, dass das tatsächlich äh, auch die Wahrnehmung war von Leuten, die sich eigentlich auskennen mit Literatur. Ähm, also zum Beispiel Leute, die im Verlagen arbeiten. Das ist das ist einfach das, was uns allen erzählt worden ist. Und es und stimmt halt nicht. Also Frauen haben immer trotzdem geschrieben. Und ähm, und das ist auch nicht so also was dann als nächstes kommt ist ja aber die hat ja dann auch nur ein Buch geschrieben oder das ist ja auch alles nicht so gut und ist das nicht im Grunde auch alles recht trivial also so diese ganzen ähm, Sachen die die man dann denkt und das äh, das stimmt eben nicht Frauen haben immer geschrieben auch wenn sie weniger geschrieben haben sie haben nicht so viel weniger geschrieben wie ihr Anteil im Kanon ist ja also das äh, und ähm, und interessant um zu sehen, was da passiert ist, ich finde immer interessant, wie es dann zum Beispiel bei den Autorinnen, bei den super wenigen, die es geschafft haben, also bei mir war zum Beispiel Annette von Droste-Hülshoff die eine Autorin, die ich in der Schule gelesen habe und die ähm, ist eben, also erstmal war die adelig und hatte keine Kinder und kannte auch die richtigen Leute und hatte männliche Fürsprecher, die dafür also selbst erfolgreiche Autoren, die dafür gesorgt haben, dass, ähm, dass ihre Texte gleich in die entscheidenden Anthologien kommen und dann auch auf den Lehrplan und, und so. Die war dann eben, wie auch viele männliche Autoren, nie vergessen, sondern immer schon, also ganz schnell Kanon und das hat sich auch nicht geändert. Und was ich so interessant finde, ich habe jetzt auch viel mich mit Biografien von Schriftstellerinnen ähm, immer mal wieder beschäftigt. Und was so auffällig ist, ist, dass die, die überhaupt den Mut hatten, zu schreiben, ja? also die auch fanden, sie haben was zu sagen und die das entgegen aller Widerstände ähm, dann äh, zum veröffentlichten Buch gebracht haben, die hatten meistens, also natürlich waren das oft äh, fast immer Frauen des Bürgertums und die hatten fast alle Väter die was gehalten haben von ihren Töchtern und die denen was zugetraut haben. Und ähm, also ich glaube praktisch durch die Bank, ja. Also das ähm, es, es braucht schon, also daran sieht man einfach, wie ja wie Patriarchat funktioniert. Das ist, äh, woher auch die Anerkennung kommen muss, damit das äh, was wird. Mhm.
1: Ja, und auch, dass es Allianzen braucht, irgendwo, auch verständlich, oder ich meine. Einzelkämpferin zu sein, ist super hart. Und weiß ich nicht, kann man auch nicht zu vielen zumuten. Und deshalb ja, braucht es Allianzen, denke ich, um das wettzumachen. Ja, und ich finde es auch schön, weil du zeigst in deinem Buch, dass diese Trennung zwischen den unterschiedlichen Lebenssphären ja oft genug auch aufgebrochen wurde, dass zum Beispiel Frauen und Männer zu so einer ähnlichen Zeit auch Ähnliches geschrieben haben manchmal auch ähnlich gehyped wurden zu dieser Zeit, aber das Buch vom männlichen Autor ist weitergetragen worden, ist und jetzt noch bekannt und das Buch von Frauen ist zum Beispiel vergessen worden. Oder umgekehrt, Männer haben über was geschrieben, wenn das eine Frau schreiben würde, wäre es ganz anders bewertet worden. Du hast, glaube ich, auch das Beispiel, Beispiel gebracht von Die Leiden des jungen Werthers von Goethe, wo er total emotional ist, in Liebeskummer schwelgt. Und wenn eine Frau das geschrieben hätte, würde man vielleicht sagen, boah, totale Hormone überflutete Frauenliteratur. Und bei Goethe sagt man nicht, wow, das ist so männlich, weil es ist total emotional und der so ein Liebeskummer, sondern es ist einfach ein Weltklassiker und natürlich lesen das alle und nicht nur Männer, die gerade verliebt sind.
2: So. so. Da wird immer total mit zweierlei Maß gemessen. Also das ist mir auch quer durch die Literaturgeschichte immer wieder aufgefallen. Und jetzt, wo du das so über über Goethe sagst, ne, wäre ich jetzt erst später dazu gekommen, hätte nicht mitgekriegt, dass du über Goethe redest, hätte ich auch denken können, du redest über Knausgott. Weil das nämlich bei dem auch, äh, das ist ja großartig. Da schreibt jemand über Kindererziehung und Haushalt und wie es ihm damit geht und so. Ich meine, das Besondere ist natürlich, dass das ein Mann macht aber ähm, ja wie gesagt da wird äh, daran sieht man auch wo wir noch stehen also dass dass das nun so was besonderes ist dass äh, vielleicht hat er ja sogar ich bin kein Fan aber vielleicht hat er ja sogar dazu beigetragen dass das, ähm, äh, dass das irgendwie okayer ist für die Männer die damit noch Schwierigkeiten haben
1: mhm. In dem Anfangszitat, das wir vorgelesen haben, das aus deinem Buch ist, heißt es: Es ist keine Entscheidung gegen die Bücher von Männern, es ist eine Entscheidung für die Bücher von Frauen. Wirst du manchmal des Sexismus bezichtigt, weil du
2: nur Bücher von Frauen behandelst? Es hat sich jetzt schon länger keiner mehr getraut, ähm, aber ich äh, muss dann immer einen kleinen Exkurs machen zum Thema, also wo das, ähm, wo die, wo es um Machtverhältnisse geht, kann man es nicht einfach umdrehen. Und wenn ich ähm, seit 30 Jahren äh, Literatur von Männern lese im Übermaß und dann mal drei Jahre ähm, fast keine Literatur von Männern lese, äh, dann bin ich halt immer noch sehr, sehr weit von nem, äh, von Parität entfernt. Ich sage immer,
0: wenn wir mal äh, 2000 Jahre Matriarchat hinter uns hatten, dann können wir gerne darüber reden, dass es jetzt vielleicht sexistisch ist, wenn wir nur noch über Frauen reden. Aber solange wir noch in diesem Patriarchat drinnen stecken und eh in so einer Schieflage, finde ich es absolut gerechtfertigt, dass wir mal ein bisschen die andere Seite hervorheben. Wobei äh, Sophia und ich äh, auch schon darüber gesprochen haben, dass es manchmal dadurch, dass wir auch eben den Podcast machen, können wir tatsächlich nur Bücher von Frauen lesen, einfach weil wir nicht genug Zeit haben, jetzt auch noch Bücher von Männern zu lesen. Und manchmal finde ich es fast schade, da finde ich ein spannendes Buch, denke mir, oh, das würde ich gerne lesen und und so, ach, von einem Mann, das schaffe ich jetzt leider einfach nicht.
2: Ich habe es manchmal ähm, aber trotzdem gemacht, die Zeit mal wieder. aber ja. ich, also auch zu diesem, es geht nicht ähm, gegen äh, Bücher von Männern, also was mich einfach nicht mehr interessiert, ist eine bestimmte Art von Büchern von Männern. Ähm, nämlich das, was ich eben quasi 30 Jahre lang gelesen habe. Also auch dieser Male Gaze, das, das brauche ich einfach nicht mehr. Aber ähm, feministische Männer, die äh, finde ich zum Beispiel super spannend wie die, also die, die das äh, verstanden haben, die sich einfach auch, äh, statt immer abzuwehren, mal beschäftigt haben mit den Dingen und die was verstanden haben, ähm, die schreiben ja dann auch anders. Ähm, also Till Räther ist zum Beispiel einer, der, der da auch, eine, ähm, den zitiere ich ja auch in meinem Buch, der, ähm, der hat ein ganz anderes Frauenbild und das ist viel interessanter in dem Moment.
1: Wir werden auch immer wieder gefragt, gehen euch nicht die Bücher aus? Und wir sagen immer so, nein, in weil diesem je mehr Leben man nicht reinkommt. Mehr. Nein, in dem Weit nicht. Und je mehr man reinkommt, desto mehr Welten eröffnen sich ein. Genau. Und das ist so schön. Und ja, wir machen das ja im Podcast auch so ein bisschen wie du und heben auch das Geschlecht der Autorinnen hervor. Wir haben uns ja selbst so diesen Rahmen gesteckt. Wir lesen nur Bücher von Frauen. Andererseits merken wir schon auch, es gibt. Nicht nur Autorinnen, die auch als weibliche Autorinnen eingeordnet werden wollen. Manche sagen bewusst, das will ich nicht. Wir hatten zum Beispiel ein Buch von Aminata Forna und die hat in einem Guardian-Artikel gesagt, sie will nicht als weibliche oder als afrikanische Autorin gesehen werden, sondern einfach als Autorin.
2: Ja, sehr verständlich.
1: Total verständlich. Und wir machen es halt trotzdem bewusst und heben es hervor.
2: Ja, ich weiß nicht, das ist ein zweischneidiges Dilemma. Schwert. Ich denke, wir sind da noch nicht drüber hinweg. Also ich glaube, man macht sich da, klar, den Wunsch kann ich verstehen, aber wenn du halt weiblich ähm, gelesen wirst und, äh, also es ist eben automatisch so, dass dir als Frau äh, dann unterstellt wird, du bist nur eingeladen, weil einer der Juroren, der dich eingeladen hat, sich in dich verliebt hat und solche Sachen kommen dann halt, da kommst du nicht drum rum. Also den Wunsch kann ich sehr gut verstehen, aber der entspricht unserer Realität eben noch nicht.
1: Es gibt ja auch das Argument, das besagt, naja, wenn wir jetzt anfangen, nur diese Kategorie oder Identität des Autors oder der Autorin hervorzuheben, dann sind wir dabei zu sagen, okay, wir führen keine Ahnung, Quoten ein für Frauen, für queere Personen, für schwarze Menschen und so weiter. Wo bleibt dann die Qualität? Und das
2: greifst du auch in deinem Buch auf. Wie würdest du da kontern? Naja, wer unterstellt... Und das gibt es ja tatsächlich bis heute bei jeder Longlist, auf der dann ähm, auch drei Bücher vielleicht von Autorinnen of Color stehen oder so, kommt das ja immer. Ja, das sind hier die Bücher, die sind nur aus äh, identitätspolitischen Gründen da drauf. So, so, so eine Behauptung schließt natürlich ein, dass man annimmt, die können nicht schreiben. Das ist immer schon da drin wenn man annimmt, weil weil das eine Frau ist oder weil das eine Schwarze ist oder so, das, kann, das da stimmt mit der Qualität nicht, dann ist das rassistisch und sexistisch. Das Also man muss das schon erstmal mal lesen und es ernsthaft einbeziehen und das ist auf diesen Listen, weil es gelesen wurde von der Jury, das, um, um das dann beurteilen zu können. Und das ist eben wieder dasselbe, wie in der Literaturgeschichte, was ich vorhin gesagt habe, dass dass das mit so, man will das nicht haben, das wird mit man gesteht sich aber seinen eigenen Rassismus und Sexismus und so Transfeindlichkeit, homosexuellen Feindlichkeit nicht ein, ähm, sondern das kriegt dann einfach dieses Etikett. Und man braucht sich eben nur
0: vielleicht auch die, die Zusammensetzung von Juries bei Literaturpreisen anzuschauen zum Beispiel. Oder auch im Verlagswesen oder auch in der Literaturkritik. Was denkst du, wo sollte man ansetzen auf allen Ebenen deiner Meinung nach oder ist das gar nicht so relevant tatsächlich?
2: Doch, das ist super relevant. Also man, man sieht ja gerade am Deutschen Buchpreis ähm, sieht man genau, dass ab dem Moment, wo die Jury halbwegs paritätisch, das ist ja mal eine ungerade Zahl, aber äh, mit Frauen besetzt war, ähm, haben auch mehr Autorinnen die Preise bekommen. Das, ähm, und das hat eben mit diesen Vorurteilen zu tun. Und genauso wäre es, ähm, wenn da auch drauf geachtet würde, dass diese Juries nicht immer fast komplett weiß sind. Das, das finde ich ganz wichtig. Und das ist tatsächlich auch ein Bereich, wo man sehr leicht mit Quote arbeiten kann. Also in vielen Bereichen ist das ja unheimlich ähm, schwierig umzusetzen. Ähm, aber es gibt Bereiche, wo das gut geht. Und ähm, da finde ich, Solange dieses ähm, Preissystem so ist, und das ist ja auch mh, wichtig für viele AutorInnen, ähm, aber es ist, also bevorteilt natürlich auch immer sehr stark ähm, dann dann Einzelne, darum geht es ja. Also es, ist, es gäbe da sicher auch gerechtere Ansätze, aber solange das so ist, ähm, fände ich das ganz wichtig, weil das, ähm, das finde ich schon ziemlich unglaublich, was da, was da, wie gesagt, was da an Kommentaren immer noch kommt und auch welche Bücher da hinten runterfallen.
1: Wenn ich mir jetzt so die, wenn ich eine Zeitung aufschlage oder auch mir so die Verlagsprogramme anschaue, dann habe ich schon das Gefühl, dass es diverser wird. Da sind mehr Frauen drinnen, da sind mehr Personen und Schreibende drinnen, die nicht weiß sind. Und ich habe das Gefühl, es ist auch einfach so in unserer ähm, Gesellschaft und auch im politischen Umfeld einfach mehr präsent und auch ein gewisser Trend zu Diversität da. Und das finde ich gut. Ich finde, das soll irgendwie Trend sein, ist ja positiv. Und manchmal frage ich mich, ob dann eine Gefahr da ist, dass ein Trend halt auch wieder verschwindet, wenn es halt gerade nicht mehr trendy und cool ist, so sich Feminismus und Diversity irgendwo aufs T-Shirt zu schreiben.
2: Das ist die Gefahr ja. dabei, ne? wenn das als, es wird ja oft ähm, als als Trend bezeichnet. Und das, das finde ich, ist genau das ähm, Gefährliche daran, dass äh, also, dass die Verlage da offen sind und dass sich da viel tut, sehe ich auch so. Äh, nur daraus so zu Schlussfolgern, was dann viele tun, was hast du denn jetzt noch? Was kommst du jetzt mit diesem Buch? Es ist doch längst geschafft. Also, es ist so ein Thema von gestern. Das sehe ich halt überhaupt nicht so, weil wenn man sich das in der Geschichte anguckt, dann gab es diese Momente eben immer wieder, eigentlich von Anfang an, sobald eine Autorin irgendwo war, fand man, jetzt hätte man es geschafft, und dann ging aber die Abwertung los und die Nichtkanonisierung und, und so weiter. Und das ist eben, es gab immer wieder Rückschläge. Und dass man einmal an einem Punkt ist, heißt überhaupt nicht, dass wir da jetzt bleiben. Das wir sind da nie geblieben. Also man muss sehr viel dafür tun, dass die Autorin dann auch... Ähm, ja, dass, dass all das passiert mit denen, was passieren muss, damit sie nicht in Vergessenheit geraten, dass sie lieferbar bleiben, dass sie ähm, in Anthologien kommen, dass sie besprochen werden, dass sie vielleicht irgendwann mal auf irgendwelche Lehrpläne kommen, damit man nicht immer nur die Bücher von vorgestern da liest und auch mal die Themen, die die Kinder von heute beschäftigen. Ne? Und das sind ja auch, das hat ja, da gibt es ja ganz viel ähm, Aktuelles, gerade zu Themen wie Immigration oder Trans- oder Schwulsein oder was auch immer, also was da was die Kinder auch da abholen würde irgendwie, wo die sind. Also ich finde es so absurd, was in der Schule heute immer noch gelesen wird.
1: Ich denke mir immer, ja, es ist super schön, dass irgendwie auch schon viel weitergegangen ist und da soll man sich auch drüber freuen so. Und umgekehrt denke ich mir immer so, ja, liebe Frauen, ruht euch nicht aus darauf, weil wir müssen echt wachsam sein. Es kann so schnell wieder verschwinden, zwei Schritte nach vor, fünf zurück und ähm, ja, das ist irgendwie gar nicht so leicht mit äh, mit der Veränderung, ist nicht so linear. Und ich habe mich auch gefragt, ähm, eben wie gesagt, es wird irgendwie besser, aber viele von den diversen oder die so unter divers scheinbar verhandelt werden von den Autorinnen, sind ja dennoch US-Amerikanerinnen oder Europäerinnen. Aber ganz viele andere sind ja immer noch überhaupt nicht sichtbar. Ich habe ja auch Afrikawissenschaften studiert und ich habe das Gefühl, so Bücher vom afrikanischen Buchmarkt, ähm, also jetzt Autorinnen, die zum Beispiel nicht in Europa leben, die werden noch gar nicht gelesen. Oder Frauen, die nicht auf Englisch oder Französisch schreiben, sondern auf anderen Sprachen, wie zum Beispiel eben auf afrikanischen Sprachen. Aber auch lateinamerikanische Autorinnen tue ich mir oft schwer, wenn ich kein Spanisch kann, dass ich die finden kann, ähm, wo es um Übersetzungen geht, wie kann man das verändern? Was meinst du?
2: Ja, schwierig. Also ich glaube schon, da liegt eine große Verantwortung bei den Verlagen. Aber Verlage sind Wirtschaftsunternehmen und ähm, ich habe jetzt schon so ein bisschen mitbekommen, dass bestimmte Wiederentdeckungen, die ursprünglich in England und, und in den USA gemacht wurden ähm, und die dann ins Deutsche übersetzt wurden, wenn die dann nicht so super laufen, ist halt auch die Frage, wie oft machen die das noch? Und da ist es ja auch so, dass zwar die Englischsprachigen wiederentdeckt werden oder ins Deutsch übersetzt werden, die zu Hause quasi schon wiederentdeckt sind, aber wir haben ja auch deutsche Autorinnen, die man wiederentdecken könnte. Also, wenn man zum Beispiel ähm, Franziska von Reventloh jetzt wiederentdecken würde, ja, die ich, die ich zum Beispiel ganz toll finde, das ist ähm, kein heutiges Deutsch. Das ist ja der, die Krux ist ja, wenn du die ähm, englischen Sachen ins Deutsch übersetzt, übersetzt du die in ein heutiges Deutsch und die sind leicht lesbar. Äh, da kannst du ja an den Texten nicht, kannst du nicht sagen, okay, das schreiben wir jetzt mal um in ein heutiges Deutsch. Ja, das, das ist schon schwieriger. Und was, also zurück auf deine Frage, ähm, ich erstmal gibt es glaube ich zu wenig ähm, Verlagsangestellte, die die kleineren Sprachen sprechen. Ähm, das heißt, man ist dann auf, der, auf die Gutachten von freien Mitarbeitenden angewiesen und ähm, die das da tun sich viele schwer, kann ich auch nachvollziehen. Ähm, die haben dann oft auch das Interesse, das dann auch zu übersetzen und können das vielleicht nicht ganz so einschätzen, wie es im Verlag eingeschätzt wird. und Also sich darauf ganz zu verlassen, ist schwierig. Das ist, das ist schon mal eine Hürde. Ähm, ja, und dann ist, glaube ich, da irgendwie immer die Annahme, wie gut kriegen wir das, kriegen wir das gut genug verkauft und so. Und also da muss schon, ich meine, es gibt ja Verlage, die das ganz gezielt machen, aber das sind eben oft kleine Verlage, die überhaupt nicht diese Marktmacht haben und da muss man es echt suchen.
0: Ja, du hast vorhin auch angesprochen, das Thema Kanonisierung. Was wir lesen in der Schule zum Beispiel, ist ja nicht vom Himmel gefallen und äh, in eine Steintafel gemeißelt oder so, sondern das ist ja auch kuratiert und hat sich über die Jahre zusammengestellt, mehr oder weniger. Was ich auch so spannend fand in deinem Buch, du sprichst auch von De- und Rekanonisierung, Also dass man diese diesen Kanon, also diese... Im Prinzip äh, Ansammlung von Büchern, die als große, wichtige Literatur, die sozusagen weitergegeben wird von Generation zu Generation, die so gelesen wird, dass man die auch eben verändern kann. Und mich würde jetzt auch interessieren, gäbe es ein Buch, wo du sagst, zum Beispiel aus der deutschsprachigen Literatur, ähm, wo du sagst, das gehört unbedingt, unbedingt in den deutschen Kanon.
2: Also es gibt ähm, es gibt ein paar Bücher, die jetzt durchaus gar nicht so unbekannt sind. Also man, äh, aber wo man auch nicht sagen kann, dass die Teil des Kanons sind. Also ich finde zum Beispiel Marlene Haushofer, die Wand äh, ist jetzt überhaupt nicht unbekannt. Aber es gibt von Marlene Haushofer keine Gesamtausgabe. Ähm, es gab auch äh, zu ihrem, der hatte ja 50. Todestag und 100. Geburtstag im letzten Jahr. Da gab es irgendwie anderthalb Artikel in Deutschland zumindest. Ähm, und, und sie ist auch keine Schullektüre. Obwohl man finde ich, ich weiß nicht, ich weiß jetzt nicht, wie ich sie irgendwie als 16-Jährige gelesen hätte. Ne? Ob das vielleicht sogar ein bisschen hart ist, ob man da das nötige Verständnis hat. Das kann ich, wohl meine Tochter in dem Alter ist gerade irgendwie schwer, sagen ist ja auch sicher sehr subjektiv. Aber was man an, ihrem, an ihrer Literatur, finde ich, so toll zeigen kann, wie bei Kafka oder so, sind, sind so die, äh, wie man interpretiert, und wo man an die Grenzen stößt. Also was man da im Grunde alles, was der Text alles hergibt, was man da alles reinlesen kann, was schlüssig ist. Und äh, letztlich weißt du es aber nicht. Und wenn wenn du das was ganz anderes auch reininterpretierst, ich meine, das ist große Literatur. Und das, ähm, äh, finde ich, wäre deshalb zum Beispiel so ein Text, den ich ähm, total gerne mal probeweise lehren würde, um, um genau das zu machen. Ähm, aber da gibt es natürlich... Ich meine, das, ähm, das ist alles nicht so exzeptionell, was in der Schule gelesen wird. Also letztlich wird immer dann so getan, als wären das alles die großen ähm, Genies. Aber ähm, eher es wäre ja eher die Frage, mit welcher Autorin kann man das nicht machen? Also das, mit all den großen Autorinnen könnte man das machen.
1: Wir fragen natürlich auch nicht ganz ähm, un uneigennützig. Wir planen nämlich so eine Klassikerinnenreihe. Nicht nur deutschsprachige Literatur, sondern auch ja einfach so ein bisschen quer durch, durch die Landkarte und ja, sind gerade auch so ein bisschen überlegen und suchen. Also ja, wir sind auf der Suche nach Tipps, wenn du noch welche hast. Oder wenn ihr, die ihr daheim ähm, zuhört, welche habt, dann freuen wir uns auch darüber.
2: Da, da schreibe ich euch nochmal eine DM zu. <lacht> Im heute cool. fällt mir noch ein, ähm, jetzt so ganz spontan. Und dann gibt es natürlich auch einfach ganz viele. Ich finde ja auch, dass zum Beispiel François Sagan, ähm, Bonjour Tristesse, das wird auch immer so ein bisschen in so eine jugend Jugendtrivialecke äh, äh, geschoben und das ist absolut großartig. Das ist nicht schlechter als der Fänger im Roggen oder so. Jetzt würden wieder tausend Männer umfallen, wenn ich sowas sage. Was? Das ist nicht dein Ernst. Doch, ist mein Ernst. <lacht> Shirley Jackson ist auch genauso großartig. Ähm, hat auch mit ähm, Hang the Man, der gab mal eine Übersetzung der Gehängte. Das ist auch, das gehört auch genau in die Reihe eigentlich, Fänger im Morgen, Bonjour Tristesse, das, ja, nicht lieferbar auf Deutsch.
1: Aber wer jetzt sagt und sich noch immer denkt, es gäbe keine Bücher von Autorinnen, die toll sind und vielleicht schon ein bisschen älter sind und die man so lesen könnte, dann seid ihr jetzt gerade eines Besseren belehrt worden. <lacht> sehr gut. Und danke für die Tipps, sehr cool. Ja, ein, ein, ein Klassiker in diesem Podcast-Format ist unser Kreuzverhör, das wir so super gerne machen mit unseren Gästinnen. Und da geht es darum, dass wir dir ganz kurze Fragen stellen und du antwortest spontan aus dem Bauch heraus auch ganz kurz, was dir dazu einfällt. Bist du bereit? Mhm. Wer ist eine Lieblingsautorin von dir?
2: Aktuell gerade Shirley Jackson. Hast du ein feministisches Vorbild? Oh, das äh vielleicht, ähm, ach nee, super schwer, super schwer. Ich, also Silvia Bovenschen, Mary Beard fallen mir ein, weil die eben auch aus der Ecke ähm, Literaturwissenschaft, Kulturwissenschaft äh, kommen und das genauso aufziehen und, und Texte geschrieben haben, an denen man nicht vorbeikommt. Schreiben oder lesen? Was ist dir lieber? Lesen.
0: Dein Lieblingsplatz zum Lesen, falls du sowas hast?
2: Also, ähm, gerne Badewanne, aber das ist natürlich äh, immer, ähm, immer begrenzt, ansonsten äh, Lesesessel.
1: Was ist das letzte Buch eines Mannes, das du gelesen
2: hast? O Daniel Schreiber, allein. Und äh, das fand ich auch so großartig. Ich liebe sowieso diese persönlichen Essays sehr, dass ich gleich seine beiden vorherigen ähm, nüchtern und zu Hause auch gelesen habe.
0: Ich glaube, du hättest kein Problem, einen Buchpodcast zu machen, so belesen, wie du bist. Wir tun uns da immer ein bisschen schwer, dass wir hinten nachkommen mit unserer Lektüre, wenn ich das jetzt mal verraten darf. Aber wir sind froh, dass wir zu zweit sind. <lacht> ja. Wenn wir das alleine machen müssten, wäre es schwierig. Ja. Ja, vielen, vielen Dank ähm, für die vielen Ausführungen und Gedanken zu deinem Buch. Wir waren eben sehr begeistert, haben uns sehr gefreut, dass du da warst, auch dass es das Buch jetzt gibt. Endlich mal ein Buch, das dieses Thema behandelt. Sehr, sehr schön. Ähm, ja, wenn ihr noch Fragen oder Tipps oder Ideen habt, auch zu, zum Thema Klassikerinnen, dann könnt ihr uns natürlich gerne schreiben auf plaudernetsdibuch.at oder natürlich auf Instagram. Und ja, Nicole, wenn man deine... Ideen und Gedanken zu Büchern spannend findet. Wo findet man dich denn noch außer eben in deinem Buch Frauenliteratur?
2: Also auf Instagram bin ich unter nacht-und-tag-blog und auf Twitter bin ich auch immer als Nicole Seifert und nacht-und-tag-blog. Und dann gibt es natürlich den Blog selber, äh, nacht-und-tag.blog, der allerdings im Moment ein bisschen ruht, weil eben so wahnsinnig viel los ist gerade, aber das ähm, soll sich auch wieder ändern.
0: Sehr schön, wir werden auf alle Fälle dranbleiben und wer dich und dein Buch jetzt noch erleben will, in nächster Zeit hat die Möglichkeit, am 27. April um 19 Uhr in der Hauptbücherei am Gürtel in Wien eine Lesung und ein Gespräch mit dir zu hören, also sehr, sehr cool. Den Link dazu packen wir euch natürlich in die Shownotes, wer sich anmelden will. Und ja, vielen Dank, Nicole, und hoffentlich bis bald. Ich danke
2: euch, das war sehr schön.